0: 家里没钱了，这王丽华就调转了目标，他偷街坊、偷亲戚、偷楼下小卖部，这偷了钱就发给小兄弟们，然后带头打架斗殴。仅仅十三岁的王丽华，就成了派出所的常客，最多的一天，王丽华因打架盗窃连进五次派出所。但是对一个未成年人，警察也没办法啊。除了口头劝诫和教育，他们只能一次次把王丽华放回家。这种无拘无束，让王丽华是变本加厉。小学毕业之后，因为没有初中接受一个小偷惯犯，王丽华被母亲送到工读学校。搁这儿，王丽华找到了自己的人生价值。他发现周围全是和自己相似的孩子，所以他迅速当起大哥了，并笼络了一批小弟。偷偷摸摸的，已经无法满足王丽华的胃口了。他开始啊琢磨干点大的。这王丽华的人生像一匹失控的野马，向着不可逆转的方向是飞奔而去啊！十六岁那年，王丽华的女友啊被人强奸了，她剃光了头发，拿起刀准备报仇。好在犯罪行为没发生，就被居民报警给拦了下来。一九九五年七月十三号，十七岁的王丽华和一个十五岁的小弟，手持菜刀和假手榴弹啊，闯进北京一户商人家里，抢劫了价值两万多的手机等财物。由于初次做大案，这王丽华很快被警方抓获了。丰台法院以抢劫罪判处王丽华有期徒刑九年。进了监狱的王丽华没有真心忏悔，反而觉得命运呀、啊、待他不公啊，是社会的问题。他苦苦总结自己失败的原因，并串联几个监狱的狱友，打算出狱之后干一票更大的。干嘛呀？抢劫国库！在狱中，王丽华甚至有模有样的收集了许多银行行长的资料，然后一一备注，打算出狱之后执行。他还产生了一个疯狂的想法：出狱之后，杀死自己的亲生母亲。因为他非常爱自己的妈妈，也对母亲非常依赖。他觉得这么做呀，可以让母亲心安，也让自己毫无牵挂、毫无羁绊的去闯江湖。二零零二年，王李华因表现良好，提前啊，被释放出狱了。回家之后，看着母亲操劳的背影，王丽华多次举起了刀啊，又放了下去。最终，他没能对母亲痛下杀手。这可能是王丽华内心还仅存的一丝人性。但是母亲可以不杀，但大事儿啊，还得照干啊。要做，必须要有武器。二零零三年三月，王丽华开始寻枪了。他到云南花了九千块钱买了三把仿六四，的钱很快也用完了。这没钱咋办啊？王丽华有一个完美的计划：绑架。他认识一个叫王大亮的男子，知道这个人的父亲啊是个大富豪，所以王丽华喊上自己在狱中认识的王庆晓、董立民等人，在平谷一家理发店就绑架了这个。王大亮，一般的绑架要到赎金之后不会杀人，虽然是犯罪吧，但犯罪也有犯罪的规矩啊。但王立华不按套路出牌，在收到三百万赎金之后，他给王庆晓发了一条短信，短信只有短短两个字儿，却让一条鲜活无辜的生命是瞬间消失。这俩字儿是啥字儿啊？半喽。不但绑架不按规矩，这王立华分赃也不均匀，他自己拿了两百万，左膀右臂王庆晓和董立民只分到十几万，其他人啊更少。拿到钱之后，王立华先到云南，花了六十万买了一批军火，这批军火包括冲锋枪、制式手枪、手雷等等，其他的一百四十多万都被他是。赌博、吸毒、吃喝玩乐给挥霍了，钱很快挥霍一空。王丽华又想绑架了，这次他把目标锁定在王大亮的弟弟王小亮身上。可是因为计划执行有漏洞，王小亮逃脱了。王丽华气急败坏，开始毫无计划的随便绑人了。二零零四年二月二号，在北京二环一辆奔驰上。他绑架了一个姓杜的司机，谁知这司机要、啊、是借了车，无力支付赎金，王丽华只能暂时把杜某囚禁在一处偏僻的院子里。第二天，气急败坏的王丽华要驱车前往北京三里屯的“爆好酒吧门口，盯上一辆宝马越野车的车主。这个车主啊，就是吴若甫。王丽华三人假冒北京市丰台区公安局民警。掏出手枪，把吴若甫就带上车了。等吴若甫的朋友打电话报警的时候啊，车已经走远了。因为是轰动一时的大案，北京市公安局迅速成立了专案组，并有记者全程纪实报道。借助这些录像，咱们也得以看到啊，整个解救过程。经过吴若甫朋友的指认，警察很快锁定了绑架嫌疑犯。就是王丽华，因为之前绑架大小王的事，案件，他已经被盯了很久了。这次着急犯案啊，让警方给抓住了马脚。趁着夜色，北京警方出动大量警力去摸王丽华的落脚点，多节省一分钟，对于人质而言，就是多一分生的希望，少一分死的威胁。案发之后七个小时，王丽华打电话索要赎金啊。两百万。半个小时之后，王丽华又打电话来，态度嚣张，说：“吴若夫死定了，但是你们啊，还要拿卡取钱。”过去了十八个小时，警方依旧没有发现王丽华藏身处的线索。终于在晚上七点四十分左右，王丽华和他开的桑塔纳两千被警方发现了。警方迅速跟了过去。断定是王丽华之后，就开始组织抓捕，因为王丽华随身携带有手枪和手雷等致命武器，所以抓捕啊非常危险。